0: Entonces nuestro tema es el Espíritu del Hombre sabe las cosas del Hombre y el Espíritu de Dios sabe las cosas de Dios. Primera de Corintios 2.11 Primera de Corintios 2.11 dice Leamos todos. ¿Puede ponerse de pie un momentito? Nomás este versículo leemos. Amén. Primera de Corintios 2.11 Amén. Dice la palabra: Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Tome su lugar, por favor. Estamos eh, escudriñando. Mi hermano Gerardo me decía, está siguiendo una secuencia, ¿sí? Estamos siguiendo una secuencia de, de la palabra. Estamos en Corintios y ese es el mensaje número 20, ¿verdad? Entonces estamos llevando y, y hay cosas, me gusta porque dice el apóstol eh, San Pablo aquí, que son cosas que no tienen atractivo. Las cosas esp espirituales son sin atractivo. A veces nosotros queremos que, que, pues este, que se nos hable con cosas más dinámicas. Algo que, que le guste a nuestro oído. Pero son cosas que ya hemos oído, ya hemos visto. Pero dice la Biblia que esta dice Isaías que es inatractivo para que lo deseemos. Entonces para que tú puedas decir Amén y decir Dios me habló estuvo maravilloso tienes que ejercitar tu espíritu y es lo que Pablo está metiéndonos a que seamos personas espirituales. Él eh, instruyó a los Corintios. Él les enseñó que de la única manera que el hombre puede conocer las cosas profundas del hombre, es por medio de su espíritu humano. Ya hemos hablado que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la intuición, la comunión y la conciencia. Ese es tu espíritu humano. Ya sabemos que el alma es intelecto, sentimiento y voluntad. Y el cuerpo pues se vemos cabeza, tronco y extremidades. la cabeza. Pero... Decíamos que los corintios solamente estaban enfocados en dos ejercicios El ejercicio de su alma, de su mente que Porque les gustaba la sabiduría y las filosofías Y en, en el otro por otro lado, por el ejercicio físico ¿Se acuerdan que les dije que ahí vienen los Juegos Olímpicos? De Grecia, de los griegos, ahí viene todo Entonces es, ellos les gustaba mucho eso y es lo que predomina hoy ¿no? Pero ahí hay, hay algo que Dios nos ha llamado a los cristianos él, él no se ha llamado a ejercitar nuestro espíritu Porque aparte de nuestra alma y nuestro cuerpo Nosotros tenemos espíritu Que es la intuición, la comunión y la conciencia A través de nuestro espíritu nosotros intuimos que hay un Dios No lo podemos ver ni lo podemos sentir Pero lo, intuimos que Él está con nosotros Él está en nosotros Y a través de esa intuición nosotros podemos este tener comunión con él comunicarnos con él el espíritu que dios nos dio para tocarlo a él para hablar con él y también dice que entonces y nuestra conciencia también que es el espíritu también dice que somos hijos de Dios entonces esa es la parte que no se estaba eh, ejercitando en Corinto vamos a ir a proverbios veinte 27 Proverbios 20:27 y mire lo que hace Dios. Él no se va a nuestra alma y a nuestro cuerpo, sino que dice Proverbios 20:22, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Proverbios 20:27 era, ¿verdad? Sí. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Dice, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El corazón también es la mezcla del espíritu con el alma. Son las tres partes del alma y la conciencia. Ese es el corazón. Por eso Pablo dice que hay cosas en nosotros que son profundas. Que nadie más puede saber. Que solamente el espíritu. Estaba platicando con mi esposa hace un momento. Y se acuerdan que se queda uno más viendo y le dicen... ¿Qué estás pensando? Y casi nadie dice lo que está pensando Dice otra cosa Porque no se atreve a decirla ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué estás pensando? Y uno rápido Ah, es que estoy ah, Qué bonito carro, ¿no? Pero en realidad estás pensando otra cosa Y no la quieres decir Hay cosas en nosotros Que solamente el Espíritu sabe tu Espíritu no puedes engañar Mucho menos a Dios yo creo que a tu mente todavía puedes engañar, porque escuché a alguien decir, decir ahí, este, tienes muchas ganas de comer carne, eh, pero no puedes comer, come lechuga, engaña a tu mente, dice. ¿Verdad? No sé, no sé cómo funciona, pero así dice. Pero al espíritu no. El espíritu, lámpara de Jehová, es el espíritu del, del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Porque, ¿todo está bien? Sí, todo bien. Eh, no, no es cierto. ¿Cómo estás, hermano? Pues muy bien aquí. Todo bien, hermano. Muchas veces no está bien. Pero, ¿quién sí sabe? Aquí no, no puedes esconder al Espíritu. A tu Espíritu, ¿sabe? O sea que el Espíritu del hombre le sirve al hombre para escudriñar todos los secretos que él tiene. Nadie puede saber las cosas del hombre sino solo su Espíritu. ¿Usted se conoce a sí mismo? Por eso muchas veces no nos conocemos. Saben que en México hay una enfermedad nada más en México. Siento quién sabe cómo. ¿Verdad? He escuchado a gente siento quién sabe cómo, ¿verdad? Eh, pues si no sabes tú menos nosotros, ¿no? Pero hay una enfermedad que se llama así. Siento quién sabe cómo, pero me siento así. ¿verdad? Si nosotros abriéramos a nuestro espíritu Nosotros podríamos enseñar A las personas tal y como nosotros somos Tanto cosas negativas y como positivas las tenemos Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca Y uno conoce a las personas por su hablar Ah, pero necesitas ejercitar tu espíritu Si una persona va, va, por ejemplo, alguien llega contigo y empieza a platicar Alguna inquietud, algún problema esa persona no se va a abrir por completo, totalmente, así somos. A lo mejor solamente con el psicólogo. Pero con nosotros, los hermanos, no nos abrimos. Entonces, si nosotros somos espirituales, los que estamos escuchando, tenemos la capacidad de escuchar y ejercitar nuestro espíritu, podemos percibir lo que no está diciendo. Como pastor, me ha tocado muchas veces... Y a veces le digo las cosas que no quieren escuchar los hermanos porque estoy aprendiendo. Cuesta saber lo que realmente ellos dicen. Cuesta. Porque cuando ellos hablan, su espíritu también habla. Por eso nosotros tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu, todos de hecho. Amén. Por eso en el 2.11 dice Pablo... Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Entonces el Espíritu del hombre es igual al Espíritu de Dios Solamente que el Espíritu de Dios es divino Porque Dios es un ser divino Y dice que su Espíritu sabe todo, aún las cosas profundas Por eso el 10 dice Pero Dios nos la reveló 1 Corintios 2.10 dice Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu Hay otra traducción que dice Dios no la reveló a nosotros en el Espíritu El Espíritu mezclado Dice porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Por eso les decía que hay cosas Que hablamos De hecho todo lo de Dios Es sin atractivo. La filosofía la sabiduría son palabras adornadas con elocuencia que hacen, eh, 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 tocan la mente de la persona y son algo bonito a sus oídos. Pero las cosas de Dios son sin atractivo. Son sin atractivo. Fíjense lo que estamos diciendo. Pero la mayoría está, está buscando, esperando cosas que les gusta escuchar. Pero son cosas que ya se sienten, que ya se ven. Lo de Dios dice que, uh, el versículo 9 dice, Antes bien como está, está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si lo que vemos, ¿a qué esperar? Dice. Pero la esperanza es algo que no se ve y eso lo aguardamos con paciencia por eso todos venimos, debemos de venir con paciencia a esta comunión y debemos decir Señor no debemos andar con las prisas de que ya me voy a salir que voy a comer porque muchos estamos desesperados porque nosotros estamos acostumbrados a cosas rápidas, instantáneas es más cuando pones algo a calentar en tu horno de microondas ahí estás ahí Pones dos minutos, ahí estás, ahí, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Y a veces nosotros venimos con esa condición a la vida de la iglesia, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ejercitar nuestro espíritu. Ahí está la paciencia. El Señor le dijo a los discípulos, él les dice, oren, porque él les dijo, oren conmigo. Pero cuando él regresó, los halló qué, durmiendo. ¿Cómo nos hallará el Señor aquí a nosotros? durmiendo quizás no, pero distraídos Nuestras mentes, en otros lados Inquietos, platicando de otras cosas Oh, ejercita tu espíritu El Señor dijo Orad para que no entréis en tentación El espíritu, a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Tu carne es débil, ¿para qué? Para las cosas de Dios Por eso no debemos ejercitar nuestra carne y nuestra mente. Para las cosas de Dios, nuestra carne es bien débil. ¿Cuántos podemos estar detrás de un televisor, de una pantalla, viendo películas? Dice una hora ochenta minutos. Dos horas veinte minutos, dice. Una hora veinte minutos, dice ahí la película. Y ahí estamos nosotros, ahí, pegados. Nuestra carne para eso es fuerte. Para otras prácticas comunes, nuestra carne también es fuerte. Pero para las cosas de Dios es débil. Por eso nosotros tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu. Que cuando vengas a esta reunión, y no solamente esta reunión, porque todo el tiempo tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Amén. Para hacer ejercicio, tu cuerpo está fuerte. Para los que les gusta, vamos a caminar, vamos a correr, ahí andamos. Pero para las cosas de Dios, tu carne es débil. Necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu Para que estés delante de tu celular viendo cosas Puedes durar mucho tiempo Tu carne, tu mente es fuerte en eso Pero para las cosas de Dios Que estés aquí, 45 una hora Tu carne es débil Por eso, nuestras reuniones todo el tiempo Tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu Y ese es el mensaje de Pablo Amén Dice que Dios revela a quienes las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, a los que le aman. Por eso todo el tiempo tenemos que confesar que amamos a Dios. Si nosotros amamos a Dios, hermanos, Dios nos habla a nuestro espíritu. Es sencillo que tú ejercites tu espíritu. No es cosa difícil saber ejercitar su espíritu. Para ejercitar mi cuerpo, solamente necesito moverme. Caminar, correr Para ejercitar tu mente Solamente agarra algo, léelo Piensa, eso es tu mente ¿Y sabes cómo se ejercita el Espíritu? Dice la Biblia que nadie puede decir Señor A Jesús Si no es por el Espíritu Entonces cuando tú dices Señor Jesús ¿Cada cuando puedes decir eso? Todo el tiempo Uno sabe cuándo es que sale de la esfera espiritual ¿Vas a ir a correr? Pon tu mente en el Espíritu. Ejercítalo, ocúpalo en el Espíritu. Piensa en las cosas de Dios, medita en su palabra. Si, si es posible, ahí dice Señor Jesús. Porque nuestra mente rápido se va a nuestra carne. Se va a las cosas de la carne. Entonces nosotros tenemos que aprender a ejercitar. ¿Alguien puso hoy un, un video que vi, que me gustó? Si usted sostiene un vaso con agua en su mano y y usted tiene si usted lo tiene por un, un minuto no se va a cansar pero si usted lo tiene por más tiempo se va a cansar y se le va a caer así funciona nuestra mente por eso nosotros andamos con se nos sube la presión estamos con el estrés y todo eso porque nuestra mente no sabe no sabemos ejer, ejercitar nuestro espíritu ¿Sabes qué? Cuando estás, puedes, no, no quiere decir que no, si tienes preocupaciones, no significa que ya no te preocupes. Porque a veces nos dicen a uno, los que nos preocupamos, ya no se preocupe, no se puede. Puedes pensar en ese. si tienes algún problema, puedes pensar en eso. Pero recuerda, si tienes, mantienes todo el tiempo ese pensamiento ahí, se puede caer y se puede quebrar el vaso. En ese momento, puedes, tienes algún problema, nos preocupan a todos. Pero en ese momento cambia tu mente, cambia tu forma de pensar, piensa en las cosas de Dios y así estás ejercitando tu espíritu. Viene algún problema, alguna preocupación, ahí tienes que decir Señor Jesús ayúdame. Y es cuando tú te sientes débil, puedes decir las palabras del Señor, puedes declarar diciendo, diga al débil fuerte soy. Diga al débil fuerte soy. Amén. Entonces de esa manera estamos ejercitando nuestro espíritu. Entonces hermanos, si nosotros ejercitamos nuestro espíritu, que es invoca el nombre del Señor, viene algún pensamiento malo, negativo o que te hace sentir mal, cámbialo. Cámbialo porque no por algo bueno, sino en el espíritu. Piensa en las cosas de Dios, piensa en la, lo que estamos hablando hoy, lo que se está predicando toda la semana. Piensa en eso. Y así estás ejercitando tu espíritu. Vas a ser una persona espiritual. Amén. Por eso yo he aprendido, estoy aprendiendo. Porque yo soy una persona que me preocupo mucho. Y creo, ¿cuál es el resultado? La presión alta. ¿No? Y ya me siento que voy a morir. Pero Dios me ha dicho, dice, creo que es Jeremías, ¿no? donde dice que tú guardarás en completa paz, Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero si, si, si hay un problema, y nosotros estamos enfocados en ese problema, hermano, este, eso no te va a ayudar en nada. Mire, por ejemplo, si, si usted está padeciendo algún problema, y llega alguien y le dice, ah, cuídate hermano, porque... A alguien de ahí en mi pueblo le pasó algo similar y se murió ¿Qué va a pasar con usted? Pues, ¿Sí o no? Nosotros también tenemos que estimularnos Decir, hermano El Señor está contigo, estoy orando por ti Eso es lo que te levanta a ti Y tú vamos orando, ¿qué le parece? Alguien me habla a mí y yo llega a mi casa Y hermanos, vamos orando, ¿qué le parece? Amén Por cierto, en esta semana... Tuvimos visita en la casa Nos visitó nuestro hermano Toño Rojas de la Ciudad de México Y ahí estuvimos compartiendo la palabra Hablando, lleguen por favor a mi casa y van a ver Hermano, puedo ir con usted ¿Y sabe qué? Vamos a hablar en la casa ¿De qué cree usted? De Dios Del Señor, vamos a ejercitar nuestro espíritu Yo sé que Toño se fue bendecido Y yo sé que él va a volver otra vez Porque me lo dijo Amén pero a veces nosotros, hermanos, cuando nos juntamos, ¿en qué nos ejercitamos? En otras cosas. Somos cómicos, chistes tras chistes. Yo también me gusta también reírme un ratito, pero ese no es mi centro. Mi centro es el espíritu. Tenemos que aprender a ejercitarlo. Amén. Si aprendes a ejercitar tu espíritu, dice que hay cosas. Que tú no sabes, pero son las que Dios te puede subir a tu corazón Amén Porque es, hay cosas que Él ha preparado a los que le amamos Amén Dice el versículo 12 nuevamente Y nosotros hemos no hemos recibido el espíritu del mundo Porque el mundo tiene un hablar Y ese no es el espíritu que nosotros recibimos Nosotros recibimos ¿qué? El espíritu que proviene de Dios para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido Muchos hermanos no saben lo que Dios, hermanos, tiene para ellos Estamos y a veces indecisos si vamos para allá o no vamos ¿Por qué razón no ejercitamos nuestro espíritu? Acuérdate del apóstol San Pablo Es más, él quiso ir a predicar la palabra a Bitinia Y a otro lugar que no me acuerdo, se me olvida siempre ese lugar y el Espíritu le dijo, no vayas. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender. Tenemos hermanos que aprender a ejercitar nuestro espíritu. Amén. Por eso en esta hora ejercita tu espíritu aquí. No te distraigas. Porque si no pierdes la bendición. Porque Dios te va a hacer subir las cosas a tu corazón. Pero para eso necesitas ejercitar tu espíritu. ¿Por qué muchas veces nos vamos molestos de ese lugar o salimos peor de, de cómo entramos? Porque venimos aquí a distraernos. a estar, No a distraernos en el buen sentido, sino a estar distraídos. Cualquier cosa nos distrae a nosotros. Por eso tenemos que estar muy atentos. Porque ahí anda el otro. Dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Te agarra y te per Perturba y te lleva a tu mente Y te lleva a otro lado Pero nosotros tenemos Una Un derecho que Dios nos ha dado De invocar el nombre del Señor Señor Jesús Amén Hermano No cree usted que nosotros somos Gente muy privilegiada El mundo Los que no tienen a Dios Solamente ejercitan su mente y su cuerpo Pero usted y yo que somos cristianos Que creemos en Cristo Que hemos sido regenerados Tenemos el espíritu de Dios dentro de nuestro espíritu Por eso somos gente muy bendecida Porque Dios nos puede revelar sus secretos Por nuestro espíritu mezclado Por eso nunca digas no entiendo Si no entiendes en el momento Órale al Señor Poco a poquito Él te va hablando Te va revelando Dice que el entendido entenderá Usted es un entendido la iglesia cristiana en Corinto era una iglesia llena de problemas. Quizás ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento tenía tantos problemas como la iglesia en Corinto. Sin embargo el apóstol San Pablo dice que cuando él llegó les habló del propósito de Dios. Les mostró cuál era el propósito de Dios realmente. Hoy en este mensaje vamos a estar viendo cosas maravillosas que Pablo presenta en contraste con las cosas negativas en Corintio. En Corinto había pecados fuertes, tales como la división, el incesto, la inmadurez. Vamos a estar viendo más adelante otros problemas graves que tenía la iglesia. Entonces Pablo nos muestra uno, un cuadro oscuro de, de todas las cosas negativas de Corinto. Pero él hace algo que necesitamos aprender. Encima de ese cuadro oscuro de la iglesia en Corinto, Dios habla de cosas maravillosas Cosas que tienen que ver con la economía de Dios Espero que aquí ya podemos estar dominando esta expresión de la economía La economía de Dios es una de las expresiones que usa el apóstol San Pablo Para dar a entender lo que Dios se ha propuesto en su corazón Dios tiene una economía Y volvemos a repetir Esta palabra, lo que estamos hablando aquí no tiene que ver nada con dinero Sino que cuando hablamos de economía tiene que ver con la forma en que Dios se dispensa en toda la historia o se ha dispensado en toda la historia en diferentes clases de personas. Hubo antes de la ley, la ley, la edad de antes de la ley, de Adán hasta Moisés, antes de la ley, de la ley de Moisés hasta Cristo, la ley. Y luego el tiempo que estamos viviendo nosotros se llama ¿qué? La gracia. ¿Y cuál es el que viene? El reino de mil años. Y después viene la eternidad, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y Dios en cada una de esas etapas, Él se dispensó, Él trabajó en cada una de esas personas. en el Antes del, de la ley, Él trabajaba con las personas, se dispensaba por medio de la conciencia de las personas. En la ley, pues ahora a través de la ley. Ahora nosotros en la gracia, Él es la gracia, él de esa manera Él se dispensa en nosotros, Él viene a ser como el Espíritu, porque Él se encarnó para ser eh, como Hijo, y luego morir en la cruz, resucitar al tercer día y venir a morar en nosotros. Esa es la forma que Él se está dispensando en nosotros. En el reino Él tiene otra forma, en, el, en la eternidad futura Él también tiene otra forma de dispensarse. Y eso es la economía, a eso nos referimos. Entonces, tenemos que entender que Dios tiene una manera, una administración, que es la economía que estamos hablando. Y en griego esta palabra es oikonomos, que significa la ley de la casa, la manera en que se administra una casa. Nosotros somos la casa y Dios quiere administrarse en nosotros. Pero para eso necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu. Amén. Amén. En la alabanza, nuestro hermano nos decía que tenemos que ser reyes. Pero para que tengas, llegues a ser rey, necesitas ejercitar tu espíritu. No puedes llegar a ser rey y sacerdote si no ejercitas tu espíritu. Amén. Entonces, eh, Dios tiene un propósito, Él tiene un plan. Todo esto que estamos hablando, hermano, de ejercitar nuestro espíritu que Dios... Eh, hace subir las cosas misteriosas A nuestro espíritu Tiene que ver con la economía de Dios Y la economía de Dios la manera en que Él se suministra Es decir, se trabaja en nosotros Para obtener su propósito Dios siempre está dispuesto a trabajar En ese tiempo de la gracia Como Él trabaja Él no obliga a nadie Fíjate aquí Dios nos ha puesto en gracia Porque te imaginas que digamos Canta Tienes que cantar. Pon atención. No, pues ya estamos poniendo ley, sí o no. ¿Verdad? Entonces, eso no es lo que estamos haciendo aquí. La gracia es, hermanos, cantemos. Y tú en gracia, cantas. Vamos poniendo atención en gracia, tú lo haces. Amén. Muchos cristianos desconocen totalmente que Dios tiene una, administ una administración, que es la forma en que Él... Trabaja para llevar a cabo su propósito Si nosotros no nos centramos en esta economía La economía de Dios Nosotros nunca vamos a poder tener una palabra ajustada Porque la palabra de Dios Se puede predicar de muchas maneras Y por eso es que usted ve hoy Y la gente está confundida Porque dice cuál será la verdad Porque este grupo dice esto Y el otro grupo dice esto y aquel grupo dice aquello. Y ahí está la gente. ¿Cuál será la verdad? ¿Sabes qué? Si nosotros ejercitamos nuestro espíritu. Es fácil saber cuál es la verdad. Porque la verdad se basa en la economía de Dios. Y la verdad hemos dicho que es Cristo y la iglesia. Cuando alguien predica fuera de Cristo. Pone otras cosas. No está en la economía de Dios. Amén. Por eso necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu. Pablo. Era un hombre que vivía en el Espíritu. Él era una persona que nunca se salía del Espíritu. Siempre, todo el tiempo, ejercitaba su Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban para cierto lugar y, 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 y naufragaron no tuvieron pérdidas? Y él dice, hey hermanos, personas que iban con él decía, ¿saben qué? No tengan miedo, no tengan temor, no va a pasar, no va a haber pérdidas humanas. Porque el Señor me lo dijo. ¿Cómo? Y nos, es cuando alguien dice Es que el Señor me lo dijo Y uno dice ¿Cómo es que Dios habla con esa persona? Es por medio de tu espíritu Ya, ya lo sabes Cuando alguien dice es que Dios me dijo Es porque es, por su, es una persona Que está ejercitando su espíritu Y ejercitar nuestro espíritu No es que tengas la piel de gallina Que sientas algo No hermano Dice que el ocuparse en el espíritu Es vida y paz Pura vida Pura paz. Tenemos la paz de Cristo. Amén. Ya sabemos nosotros lo que es una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella que ejercita su espíritu humano todo el tiempo. Vamos hablando, ¿qué hablamos? Cristo. Hermano, cuando vamos, te juntas, te vas a juntar con algún hermano, con una familia, ¿qué vas a hablar? Si te sales de, de las cosas de Dios, su economía, no, no eres un hombre espiritual. Eres un hombre almático y un hombre carnal. Pero el, el espiritual es aquel que ejercita su espíritu todo el tiempo. Siempre piensa en las cosas de Dios. Piensa en la iglesia. Piensa en Cristo, en su propósito. Amén. Entonces, hermanos, Pablo, él siempre se mantenía ejercitando su espíritu. Y no solamente su espíritu, sino el espíritu de Dios que vive en su espíritu. Oh hermano, eso es precioso, eso es un privilegio. Los hombres del Antiguo Testamento no tuvieron este privilegio que nosotros tenemos. El espíritu solamente venía sobre ciertos profetas, sobre ciertos reyes para hacer algún propósito y se iba. Sin embargo, usted y yo tenemos el privilegio de decir, Señor Jesús, te recibo, te acepto, creo en ti, Señor. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Espíritu viene a tu espíritu. Y ahí está Él. Hay un testificar, a mí nadie me tiene que decir si soy Hijo de Dios, porque Romanos 8.16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está ese espíritu mezclado, solamente es que ejercites tu espíritu. ¿Ya te dije cómo se ejercita el Espíritu? Señor Jesús. Señor Jesús. Invocale su nombre, piensa en Él. Y estás automáticamente en el Espíritu. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos Espíritu humano. Y la ejercitamos, aprendemos, aprendemos a ejercitar. Eso hace posible que nosotros conozcamos las cosas de Dios y las cosas del hombre. Amén. Hermano, Pablo... Lean eh, las epístolas de Pablo Y él fue una persona que Vivió ejercitando su espíritu ¿Se acuerdan ustedes que él dice No sé si en el cuerpo O en el espíritu Pero conozco un hombre humilde siempre Un hombre que fue Arrebatado a los cielos Que fue llevado al paraíso Imagínense hermano Y la otra, cuando estudiamos Gálatas Les dije a ustedes de que nosotros tenemos el mismo privilegio que Pablo, pero ¿por qué no sabemos las cosas de Dios? Porque no hemos aprendido a ejercitar nuestro espíritu. ¿Qué va a hacer usted con escuchar este mensaje? ¿Va a seguir ejercitando su mente? Es que hoy me siento, quién sabe cómo, y no busco a Dios. Usted solamente invoque el nombre del Señor Porque dice también Pablo en Romanos 8 Que si tenemos el Espíritu Del que levantó de los muertos a Jesús También vivificará nuestro cuerp nuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en nosotros Oh hermano, esto es maravilloso Amén Por eso, qué privilegio tenemos hoy Por eso que nosotros hoy tenemos que aprender A ejercitar nuestro Espíritu constantemente. Qué, ¿Con qué razón Pablo también dice, orad sin cesar? Orad sin cesar no es de que te, adorre, te arrodilles y, y levantes la mano o necesitas tener un lugar para... No. Donde quiera que usted vaya, diga, Señor Jesús, Tú eres mi pensamiento. Vas en la combi, di Señor Jesús. Vas en tu trabajo, habla con Él. Hablemos con Él. Amén. Porque si no, hermano, tu mente fácil se va a tu carne. A tus preocupaciones, a los problemas, a los placeres de la carne. Amén. Dios nos ha dado ese, 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 ese derecho, ese privilegio de nosotros los cristianos. Pablo era una persona que ejercitaba su espíritu constantemente. Él estaba... Convencido y sabía perfectamente Que su espíritu se había mezclado Con el espíritu de Dios ¿Se acuerdan del café con la leche? Así somos con el Señor Es solamente que necesitamos Irnos a Él Señor Jesús, ya estás en los cielos No necesitas ser un astronauta No necesitas un, ser un aviador Para que viajes a los cielos Solamente di Señor Jesús El cielo viene a ti Porque tocas el cielo con el espíritu Porque ahí está el Espíritu Santo Pablo es un experto en enseñarnos cómo, cómo es que nosotros los cristianos somos personas mezcladas con el Espíritu de Dios. Por eso Primera de Corintios 6.17, él pone la mezcla ahí. Y él quiere que recordemos, que nos acordemos siempre. Y dice eh, Primera de Corintios 6.17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Les pregunto nuevamente a ustedes, ¿qué espíritu está hablando ahí? ¿Espíritu humano o espíritu de Dios? ¿Perdón? El espíritu mezclado. ¿Ok? El es porque se une al Señor, espíritu mezclado. Y ahí está Él, en ese espíritu, está es tu espíritu, pero en, en ese espíritu está el espíritu de Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, una mezcla. Por eso jamás se va a ir el de nosotros. ¿Qué pasa si un cristiano anda en la carne, da rienda? Suelta su carne a los pecados. ¿Será que el Espíritu se va? Se contrista. Amén. Y más si nosotros no estamos conscientes y no le pedimos perdón. Los corintios, hermano, ellos no, no permanecían en su espíritu. Sino que ellos adoptaron otras cosas. Ellos vivían la vida de la iglesia permaneciendo en las filosofías, en la sabiduría humana porque esa era la cultura griega y por eso hermano como consecuencia su, tenían muchos problemas en esa iglesia de Corinto Pablo tuvo que confrontar esos problemas pero él no se basó tanto en los problemas sino que él presentó un, el modelo de un hombre que vivía en el espíritu por eso dice que Pablo se puso como ejemplo ante ellos por eso en el 3.1 él dice, no pude hablaros como a espirituales, porque Pablo era un espiritual, amén. Y, en, y estoy seguro que en ellos, que, que en Pablo los corintios vieron un hombre, un hombre que se conducía en Cristo. Entonces estamos viendo que aparte del Espíritu del hombre, nadie puede conocer las cosas de los hombres. Aún están los psicólogos, que es una herramienta, es algo que está en, la, en el mundo, ellos no conocen al espíritu del hombre Si tú no le dices la verdad Porque podemos ocultar algunas cosas Ellos no pueden De hecho ellos no pueden entrar eh, en tu espíritu Lo que donde llegan ellos es a tu mente Por eso la palabra griego para el alma en, en, en eh, Bueno la palabra para el alma en griego es psique Y de ahí viene la psicología y sabemos que la psicología es la ciencia Que estudia los procesos mentales Las sensaciones, las percepciones Y el comportamiento del ser humano Ellos solamente digan al alma Pero Dios Dios es el que se mete Hasta lo profundo del corazón Recordemos siempre que los problemas De los corintios se debían A que ellos no ejercitaban su espíritu ¿Por qué había tantos problemas? Les mencioné tres nada más Las divisiones, el incesto y la inmadurez, ¿por qué habían esos problemas? Porque ellos eran personas que no ejercitaban su espíritu. Pero Pablo llegó con la solución. Y de hecho, no es que Pablo le estaba presentando algo nuevo, sino que ellos lo tenían, porque eran cristianos, eran personas regeneradas. Solamente que ellos no estaban experimentando esa solución de ejercitar su espíritu. Antes de que emitemos una opinión, porque las opiniones humanas dividen. Antes de que hablemos algo, tenemos que ir al Señor. Señor. Al Espíritu. Señor Espíritu. ¿Está bien que hable esto? Si Él te dice, háblalo. Háblalo porque va a ser para edificación. Pero si no dice Él que no, si no no lo hables, porque va, qué va a provocar? Divisiones. Porque cada mente es un mundo. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, los corintios tenían la solución, pero no la estaban experimentado. experimentando. Ellos tenían el espíritu mezclado. Por eso que Dios abra nuestros ojos para ver que todos nuestros problemas tienen solución. ¿Vienes triste? ¿Vienes con alguna preocupación? Dice, dile a los ancianos que oren por ti. ¿Sí o no? Dice la Biblia. También la Biblia dice que estás alegre, cante alabanzas al Señor. Amén, todo. Estás enfermo, di a los ancianos que oren por ti. Todo en el Espíritu. Todo en el Espíritu. Hay problemas en tu matrimonio. Hay problemas con tus hijos. Hay problemas con tus vecinos. Hay problemas con el trabajo. ¿A quién tienes que ir? Al Espíritu. Ejercita tu Espíritu. Ejercitemos nuestro Espíritu. El asunto es de que nosotros... Muchas veces buscamos la solución a nuestros problemas en lugares equivocados. Pero si nosotros queremos solucionar todos nuestros problemas, no importa si son grandes o pequeños, debemos saber que solamente hay una manera de solucionarlos y es la cruz de Cristo. Hermano, tenemos que aprender esto. Pablo cuando llegó con los hermanos de Corinto para tratar con esa iglesia y ayudarlos en esos serios problemas que ellos tenían... Él no se basó en su conocimiento, ni en su filosofía, ni en su sabiduría. Aunque ya hemos dicho que él era una persona muy preparada. Sino que él entró con ellos, no sabiendo nada, sino a Cristo crucificado. Porque él sabía que los corintios estaban llenos de, de doctrina, de filosofías, con sabiduría. Por eso él dice, me propuse a no saber... En, entre vosotros cosas algunas Sino a Jesucristo y a este crucificado El Cristo crucificado Es el centro del ministerio de, de Pablo y Porque el Cristo crucificado También es el centro de la economía De Dios Entonces hermanos Debemos alcanzar a ver que la revelación De Pablo Era muy dedicado A enseñarnos lo que es Ejercitar nuestro, nuestro espíritu Que es estar en Cristo Debemos de ser impresionados de la manera en que el apóstol Pablo tomó la situación, cómo él enfrentó esta situación en Corinto. Porque cuando él llegó a Corinto a ayudar a, a solucionar esos problemas que ellos tenían, porque los hermanos eran, ¿qué? Carnales, míos en Cristo. Eran personas sin desarrollarse espiritualmente. Y él les ayudó llevándolos a Dios y a su economía. ¿Qué hubiera hecho usted si le hubiera tocado llegar con los corintios? Tal vez nosotros hubiésemos tenido la tendencia de dejarnos arrastrar por las cosas negativas. Debido a que somos gente natural, gente que solamente ejercita su alma. Por eso cuando una iglesia local tiene problemas, muchas veces en vez de enfocarnos en el lado positivo, lo de Dios en su economía, nosotros, hermanos, nos vamos a las cosas negativas. Nos enfocamos más en los problemas. Por eso te decía hace rato. Si un hermano está preocupado, está enfermo. Y si tú llegas y le dices, hermano, esa enfermedad le pasó a alguien en mi pueblo. Tenía lo mismo que usted tenía, se cayó y se murió. Oh, hermano. Estás dando más importancia al, 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 a la enfermedad. Pero si usted llega y le dice, hermano, estoy orando con usted, oremos juntos. Eso eh, lo vuelve al espíritu, ¿sí o no? Amén. Pablo no se dejó arrastrar por, los, por, por las cosas negativas de la iglesia. A pesar de que la situación ahí era totalmente negativa, él los llegó a la economía de Dios. Él mostró que la única solución para cualquier cosa negativa entre nosotros Es resolviendo como lo resuelve Dios Que es a través de la cruz de Cristo Debemos mantenernos con un perfil de Cristo De ese Cristo que siempre se humillaba De ese Cristo obediente, dispuesto a sufrir Entonces tenemos que entender esto Porque Muchas veces queremos arreglar los problemas con los hijos, los problemas en nuestro matrimonio, los problemas con los vecinos. Y solamente nos enfocamos en la situación negativa. Pablo nos enseña que debemos de aprender a ejercitar nuestro espíritu. Antes de que nos gane la tristeza, la enfermedad, el problema, nos agobie y nos tire, tenemos que ir, Señor, ¿Qué me quieres mostrar con esto? Porque todo dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tenemos que ir con él y decir, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y tú puedes aún te puedes decirle, Señor, si tú quieres, sáname. Si él te dice, bástate mi gracia, entonces estemos contentos. Amén. Pablo así lo hacía. Pablo dice que tiene una enfermedad y fue al Señor. Le dijo tres veces, le rogó que le quitara. Y Dios le dice, bástate con mi gracia. Amén. Entonces, hermanos, la cruz es la solución. Porque si, si la cruz, hermano, eh, 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 aniquiló todos los problemas del universo, ¿cuánto más nuestros problemas? Que no son solamente donde vivimos. No transciende al universo. Porque la cruz de Cristo arregló todos los problemas del universo. Amén. Y Él puede arreglar tus problemas. Amén. Pablo se enfocó en Cristo como la visión central. Esto es realmente sorprendente, hermanos. Esto que estamos hablando tiene que ayudarnos a nosotros. Se requiere de madurez para no centrarnos en los problemas. Por eso Pablo dice, no puede hablarlos como espirituales, sino como anillos en Cristo. Por eso tenemos que orar, Señor, concédenos en el crecimiento si tú te siempre estás ejercitando tu espíritu Dios va hermano a producir el crecimiento en ti y la madurez y cuando alguien, un hermano, un creyente está maduro, ve los problemas eh, estoy aprendiendo como pastor eh, cuando algunas ocasiones le platico a mi pastor Cayetano y le digo está pasando esto y esto y lo otro y sabe qué hace él no se burla de mí sino que él se ríe Y dice, ¿sabes qué? Vas a aprender Porque yo ya pasé por ahí Y sé que Dios está en todo Vas a salir adelante Todo lo que hemos pasado por aquí En esta iglesia local Ellos me dicen, vas a salir, vas a avanzar Todo ayuda para bien Y yo le digo, pero, tranquilo Estamos orando por ti él no me dice, no, ¿qué crees que así ese problema tenía un pastor aquí en Estados Unidos y se murió? ¿Qué tú crees? No, pues. Ah, pero aún yo soy más este, optimista, le digo, sí, en Estados Unidos, pero en México no pasa eso. No, él no dice eso, sino que él dice, estamos orando por ti. Estamos orando por ti. Amén. Entonces la raíz. Con los corintios hermano La raíz del, de los problemas En Corinto era que ellos no sabían No estaban ejercitando su espíritu Por eso hoy tenemos que estar bien convencidos Que también A nosotros la raíz de nuestros problemas Es que nosotros tampoco Usamos nuestro espíritu En el matrimonio Vamos a No es conferencia de matrimonios Vamos a ver eso. Si tu esposo hermana quiere pelear contigo y si usted ejercita su espíritu habrá pelea porque para una pelea se necesita de dos sí o no o al revés hermano si su esposa le quiere hacerle guerra pero usted ejercita su espíritu habrá guerra no. Oh, qué bonito cuando los dos están en el Espíritu Pero algún momento vas a ser probado Por eso dice Dios, ocúpate en el Espíritu Ejercita tu Espíritu Invoca el nombre del Señor Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo De esa situación Amén Amén hermanos Estamos aprendiendo algo La raíz de todos nuestros problemas es que no ejercitamos nuestro Espíritu que no dice en la Biblia también, la blanda respuesta aplaca la ira. La otra persona está, ira, 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 ¿no? Bien, ahí. Con mucha ira. Y tú dices, no te preocupes. O como el Señor, Él enmudeció. El Señor también ejercitaba su espíritu. Él dice, le decían algo, no hay problema. Es más, le dijeron: si eres hijo de Dios, di quién te escupió, quién te golpeó. ¿Qué hizo él? Callado. Él sabía. Él, Ustedes creen que él sabía quién lo escupió, porque dice que le vendaron los ojos, le vendaron los ojos y le empezaron a escupir y a, a darle de cachetadas. Y le dijeron: si tú eres hijo de Dios, di quién te golpeó, quién te escupió. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? ¿Peleó? ¿Fuiste tú Barrabás? ¿Acaso dijo eso? Callado, enmudeció, ejercitando su espíritu. Había unos apóstoles que no ejercitó su espíritu sino su carne. Le quitó la espada a uno que iba ahí y le mochó la oreja. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo el Señor? Levántense todos con sus machetes, vamos a la guerra. Eso es de la carne. Nosotros no militamos en la carne, sino que militamos en el Espíritu. La solución a todos nuestros problemas es el Cristo crucificado. Porque ahí se ejercita el Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Vuelvo a repetir, para que haya problemas, haya guerra Necesitan de dos ¿Qué va a hacer usted, hermana, hermano Cuando hay problemas en su matrimonio? ¿Qué tiene que hacer? Ejercita tu espíritu ¿Cómo se ejercita el espíritu? Invoca el nombre del Señor A lo mejor tu esposa, tu esposo se va a enojar en ese momento Pero dile, entonces, ¿a quién le invoco? ¿Le invoco al, al Señor del Chalma o ¿Qué? ¿No? Entonces, ¿a quién tenemos que invocar? Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir, recibo el consejo en esta mañana? De parte del Espíritu Santo. ¿Dios te habló a ti? Entonces no tenemos que afrontar nuestros problemas con nuestra sabiduría humana, porque en Corinto había con, competencia. Hermano, tenemos que enfrentar los problemas experimentando al Cristo crucificado. Ejercitando nuestro espíritu Afrontar nuestros problemas Experimentando a Cristo como nuestra vida Él está ahí Dice Pablo Echa mano de la vida eterna La tienes ahí Si nosotros lo hacemos Las cosas serán distintas Porque no nos estamos dejando guiar Por ninguna doctrina Ni por ninguna cosa exterior Sino que nos dejamos guiar Por el espíritu que muera en nosotros Termino con esto Hemos hablado mucho de la mujer adúltera. La mujer adúltera, según la doctrina, la enseñanza de ese tiempo, que es la ley, dice, esta mujer merece morir apedreada. La ley, la enseñanza, la doctrina lo dice. Pero estaba uno que usaba filosofías, que usaba doctrinas. No. Era alguien que usaba el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Qué dijo el que ejercitaba su Espíritu? ¿Dónde están los que usan la doctrina, la ley para condenarte? Ninguno dijo, todos se fueron. ¿Y qué dijo él? Ni yo te condeno. Vete y no peques. Ese es el Espíritu. No es que el Espíritu, el espiritual... Esto tole, tolera o, o da permiso para que ha pecado. No, porque aprendimos en Galatas 6.1 que vosotros que sois espirituales. Si algún hermano fue sorprendido, fuere sorprendido de alguna falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote, no sea que tú mismo seas tentado. O que hizo el espiritual que el que ejercitaba su espíritu. Él dijo, ni yo te condeno. Amén. Eh, hermano, si nosotros vivimos en el Espíritu, no condenamos a los hermanos. En vez de condenarlos, nosotros los animamos y los ayudamos a volver, a que ellos aprenden a ejercitar su Espíritu. Amén. ¿Cuántos de verdad hace ocho días le hablaron a los hermanos que no vinieron? Ah, somos desobedientes. Ejercita tu Espíritu. Ve por tu hermano. O sea, ve, no de que vayas, sino ve por tu hermano. Le estoy diciendo, o sea, tienes que ver por él. Tienes que procurarlo. ¿Cuánto ahora sí van a...? No lo hicieron el, el domingo pasado, pero ahora, ¿cuándo, ¿Cuántos sí van a...? ¿Sí? ¿Sí? Hay que hablarles porque somos miembros los unos de los otros. Es bonito cuando alguien nos dice, hermano, estoy orando por ti. ¿Sí o no? ¿Es bonito? Hermano, cuando les dije por experiencia... Un día hermano, todos los hermanos Desde tempranito me hablaron Hermano, estamos orando por usted Hermano, estamos con usted ¿Ah? Ese mensajito que me mandan dice Cuente conmigo Oh, ese hermano, eso da ánimos Ganas de seguir adelante De seguir buscando a Dios De seguir en el Espíritu Amén Si somos espirituales Vamos a considerar Galatas 6.1 Con eso termino Pónganse de pie por favor para que ustedes me crean que sí Oh Señor Jesús Si algún hermano Fuere sorprendido En alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti No sea que tú mismo seas tentado Porque dice que juicios y misericordia se hará con nosotros Si no tuviéramos misericordia con los hermanos Amén Vamos a orar ¿Por qué no hay? Ahí, ahí tú dices Señor Oh Señor Jesús ¿Por qué no invocas el nombre del Señor? Te pedimos en esta hora, amado Dios, que nos ayudes. Queremos, Señor, ejercitar nuestro espíritu todo el tiempo. Perdónanos, Padre, porque la raíz de todos nuestros problemas es porque no hemos aprendido a ejercitar nuestro espíritu. Pero hoy, Señor, nos hablas y nos muestras, Señor. Por favor, amado Dios, ayúdanos en esta hora, amado Dios. Sé con nosotros, Señor. Ayúdanos, Santo Dios, Creemos ser esos hermanos, esos hijos que son espirituales, maduros, que viven basados en la economía, en tu propósito. Señor, en esta hora te pedimos que hagas tu trabajo en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia Te damos gracias por tu amor Porque nos has concedido este derecho De ejercitar nuestro espíritu Donde mora tu espíritu Oh Señor Jesús Ayúdanos Padre Celestial En el nombre de Cristo Jesús Amén